0: 然、啊、后接着，我们继续看以赛亚书的65章。上帝对以色列人真的很愤怒啊！他说：“没有寻找我的外族人，我要让他们找到；没有寻求我的外族人，我要向他们显现。”论到以色列人，上帝又说：“我整天要向那悖逆跟顶嘴的子民啊，张开双手。”啊，这个不止记载在以赛亚书的65章，也记载在罗马书的10章20节到21节。于是我要说。刚刚我们有提到，耶稣从天而降，要保护西乃山上的那一群人。那一群人是谁呢？其实是记载在启示录的二十一章、彼得后书第三章，以及以赛亚书的二十四章都有提到，要由雅各的后裔当中领出其他人。哈，这个其他人呢，就是站在海岛上的始祖，而在犹大中要领出承受我重山的人。哈，也就是承受上帝的山的富人。也就是在西奈山上的两族，哈，这两族呢，啊，其实刚刚之前有提过了，就是以赛亚书六十五、以赛亚书二十四、马太二十四逃到山上的人，以及启示录十二章被装了翅膀飞到旷野逃到山上的富人，哈，这个就是同一批人。而在启示录的六十五章的中间提到，也就是我们之前在创世纪第一章二十九节有提到的，在新天新地里面吃生命果的人。百岁死的人是年轻人呐、啊，而且呢，豺狼也要和羔羊一起吃东西，干嘛？吃草嘛，哈。那狮子跟牛也要一样吃草，而蛇呢，必以尘土为食物。所以我会说，新天新地其实是原本上帝想要创造世界的样子，只是中间被搞歪了。最后呢，要把这个世界重新的处理掉，哈，也就是 format。格式化，格式化之后，有些理工科人听得懂格式化以后呢，重新再来过一次。所以上帝的计划是这样子。而最后，在以赛亚书六十六章里面，跟启示录的十二章第四节讲的是一样的事情。西安，好，也就是这位妇人要没有脚痛的情况下，生下一个男孩，而这个男孩呢，就是新约的教会。于是我们可以推论。富人就是以色列，也就是原本承受的选民不配承受这个福分，才要让这个男孩继承这个权柄，要以铁杖管理权地。接着我们就继续往下看哦，在西元前大概六百年的时候，就是在预言七十年以后的富国，耶利米书的二十五章和有二十九章，曾经就讲过两次、哦，南国也就是犹大，你们两支派安心的去死吧。这差不多是在南国两族灭亡之前的前十年了。于是，在西元前的586年，南国就被巴比伦所灭，哈，这两族就被灭了。在《王国的先知》里面呢，有以西结，我们来看一下以西结讲了什么。以西结曾经提过撒旦，撒旦也就是龙，它本身原本是美丽的，它护卫的宝座也就是护卫的约柜哦。他是护卫宝座的基路伯，也就是护卫约柜的基路伯。所以你们会看到，如果有约柜当地的形象，一定是有两只六翼的天使护卫了宝座，也就是护卫了约柜。但是呢，先知们，例如以西结，他抬头看天上的时候，为什么只有看到宝座，但是没有看到左右护法呢？因为这左右护法，一个是撒旦，另外一个是米迦勒。撒旦去干什么了？撒旦原本派到地上来是为了要帮助人类，但是呢，他乱搞，于是体被收走了，但是灵魂还在这个世界上到处来,来绕去。那米迦勒为什么不见呢？因为在西奈山摩西拿十诫的时候，他们去拜了金牛，所以刚刚讲了什么？刚刚讲了上帝生气，原本要击杀所以色列的人，只独留摩西一家。但是摩西成为中保，为了双方求情，所以上帝就说：“好吧，那我就不亲自去了，我差遣使者带着以色列人进迦南地。这个使者呢，就是米迦勒。所以所有的先知只要抬头看天上，看到宝座，总是只有看到四活物在外面，外面又有二十四个长老。奇怪呢，那宝座旁边两个左右护法怎么不见了？因为这两个左右护法通通来到了地上。好 ，OK。我们继续回到《以期结书》28章、哦、继续讲撒旦。而这个撒旦呢，曾经在伊甸，也就是那个蛇形的天使，他不是真的是一条蛇了、啊，他是蛇形的天使。如果真的是一条蛇来，你觉得这片得过夏娃吗？怎么会骗得过？但不会啊，他一定是冒充一个很棒的形象，所以呢，才能够骗得过夏娃嘛。好好，这个蛇形的天使曾经在伊甸，因为高傲败坏了智慧。贸易罪恶，好，贸易罪恶，贸易这个字呢，其实就叫做挑拨离间呐，好，也就是像三姑六婆一样，东讲一句，西讲一句，玷污了你的圣所，其实是玷污了龙，好，也就是玷污了撒旦他自己的身体，而被抛到地上来。那抛到地上来这件事情，其实在启示录第十二章以及刚刚其实都讲过了。好，我们继续看以西结束的三十七章，三十七章这边上帝有预言哦，以色列跟犹大。必须要两杖合一，并且要建立天国。哎，你们这样子会不会觉得很 confused？ 原本说要让外族人成为子民，但是这边又讲要让以色列人、犹大人两杖合一，建立天国。你这样会不会很 confused？ 对，没错。因为从以赛亚书之后，上帝就是两岸并存。只是呢，你要分得清楚哪个是 A， 哪个是 B， 要自己搞清楚哈。那接着我们继续看以西结书的第四十七章。47章这边也有蛮重要的东西，就是天国降临之后，生命河由殿的门口向东流，要注入约旦河，然后再向南流，哈、哦，注入死海，使死海全部都活了过来。好、哦，这在以西结束第47章曾经有记载过，但是但是从0百年到500年，也就是在撒加利亚书的时候呢，撒加利亚书的第14章却不是这样讲哦，撒加利亚书是这样。橄榄山要裂成南北两半，河要往东流，也要往西流，哦，这是不一样的哦。好、哦，等一下我们会再解释。好，我们先来看很重要的但以理书《但以理书》。《但以理书》我觉得最重要的一段就是要从《但以书》的第二章开始看。有一个金头像，从天上有一个大石头把它击毁，最后成为一座大山。其实这件事情就象征着地上的政权更迭，就如同金色的巴比伦、银色的马代波斯、铜制的希腊，还有铁腿的罗马。这个金头银胸的象呢，就如同人的政权不断地在更替，直到天上的大使，也就是基督。砸毁了人的正确更替，使天国降临，成为一座大山，这个是但以书第二章所写的东西。但是上帝很快的就反悔了，<笑>上帝怎么反悔呢？我其实我也不知道，只是我知道上帝反悔了。在但以书的第七章到第八章，有一个很小的角，好，战胜的圣明。而但以书第九章呢，其实就是一个十字架转折的关键。第九章这边有讲到，由城墙建造起计算七十个期，也就是四百九十年之后。哎、欸，等一下，四百九十年是指犹太年哈，犹、哦、太年是只有三百六十天，不是三百六十五天，跟我们目前用的西洋历是不太一样的，所以每一年会少五天。好、哦、好，这个我们要稍微知道一下细节啊。继续回到《但以书》第九章，四百九十年之后，天国要降临。但是呢，在天国降临之前，第六十九个期的时候，受高君要出现，而且呢，受高君要被剪除，不再存在。所以我们要来看一下这个逻辑哈、哦。如果受高君被剪除，那天国会降临吗？哦，天国当然就不降临了，因为受高君就是天国的君王嘛，君王被剪除，这个国家怎么还会存在？所以我们必须要讲哦，如果受高君不被剪除，天国就会降临。可是少高君被剪除了，也就代表天国不会降临。于是我们就可以意会到一件事情，在《使徒行传》第一章，应该是在第五节、六节、七节，在那一段里面，门徒们问耶稣：“主啊，你要复兴我们的国，是在这个时候吗？”耶稣觉得一定就被送然后他一定很不开心。为什么？你们就把我剪除了，天国怎么会降临？于是耶稣回答：“这种事情。”只有父知道，你们不用知道，好，你们只需要把我的福音传出去，对吧？好，这个逻辑才会连在一起嘛。而接着在但以理第九章的后面也讲了海兽、陆兽、假基督、假先知的一些事情，要在最后的七年里面要与人盟约，也就是要迷惑众人。在一期之半，也就是在过了三年半之后呢？海兽、陆兽要站在殿中，并且让献祭可以终止，而且要树立一个海兽的像在那里。而在《但以书》的第十章到第十一章，其实就是在讲着哈米吉多顿的大战。其实这边讲的蛮细节的哈，我们大概来提一下。在《但以书》的第十章里面有提到有七个王，哈，那这七个王呢，其实也就代表着政权的轮替。在这边我大概点名一下，也就是从巴比伦到马代到婆斯、希腊、罗马，接下来第六个是英国，最后一个是美国。那美国呢，最后也要生出兽国因为最后一个王要生出第八个王。在带你去的第十章到第十一章里面，其实也有提到，在第七支号角吹响之后，十四万四千人以及两个见证人都要被剃。啊，当然还有一些死掉的人啊，因为死的人要先复活，活人要转变，并且呢，与两个见证人一起被提到天上。我觉得是就是启示录第十一章在讲的事情。而假先知杀掉了宗教的大淫妇，这记录在启示录的第十七章。而假先知呢，要用话语来攻击所有的神以及万神之神，也就是所有的神都不是神。这种东西就叫做乌贼战嘛，好，就泥巴战，就好像选举一样，你把别人抹黑了，就可以提高自己，自己看起来比较干净。这<笑>记录在《但以理书》第十一章三十六节啊。所以假先知呢，为了要凸显自己，所以呢，把所有的神以及万神之神，哈，也就是上帝，通通都抹杀掉了，并且呢，假先知要亵渎圣殿，而且呢，还要展现神机，哈，也就是火从天降。这在《启示录》第十三章里面有提到。另外呢，假先知要废除长线的祭，这是刚刚我们在但以书的第九章，我们有提到嘛？哈，要废除长线的祭，并且要设立荒凉可憎的像，好，也就是海兽的像。这个在马太福音的二十四章里面曾经有提到过，哈。如果你对马太福音二十四章有印象的话，其实可以去对照。并且呢，凡承认假先知的人，哈，就承认他是真神，哈，真真正的先知的人。都会得到土地，而且很大的尊荣。你看这是多大的迷惑啊！只要稍微去拜他一下，你就可以得到尊荣，又可以得到土地啊！所以你就知道幕后的迷惑实在是很令人、很令人很难逃脱、哦。真的，真的，如果是我的话，我觉得，唉，不如死了算了。好，我们继续往下讲。而且呢，不拜海兽的人呢，要被杀。但是这些被杀的人呢，就如同智慧人一样，哈，身穿的白袍、喔，因为这些人像智慧人一样的雪白。这个在启示录的十四、十五章其实有提到。而假先知呢，要杀尽一切列国的人，哈，在其中有十国就服从了，这十国就是为了哈米吉多顿而预备哈、喔，就是记录在启示录的第十七章。而假先知呢，为了要模仿上帝，他就在圣山。应该是在圣殿山啊，我猜测，因为这个没有讲得很清楚，我猜测应该是在圣殿山跟海之间设立的账目，我不知道他是要往哪个海、欸，因为从圣殿山往死海，还是往加利利海，还是要往地中海，好，我不知道了，反正他要设立一个很大的账目，因为呢，他要仿上帝做什么呢？上帝的账目在人间，很可怕哦，你看他仿得跟上帝一模一样哦，所以。你说谁能不被迷惑吗？我觉得实在太难了。如果是我的话，我觉得我应该也会心痒痒。<笑>我说真的，好。那最后呢，在《但以理书》十二章里面有提到患难时期，患难时期里面呢，我们又要提到死童女啊、哦，《马太福音的》的二十五章有预备的人，又睡醒的人，哈、哦，这些人就是名字有记录在羔羊生命册上，而且被拯救的人。这些被拯救的人呢，就会得着永生以及奖赏哈。那这些人呢，都是第一次复活的人，而没有醒过来的人呢，就会继续在黑暗中受到羞辱，并且被憎恶，也就是等着要第二次的复活。有智慧的人要发光如星，也就是这些人呢，得奖赏、得胜的人，就会成为新天新地的管理员。这些人要发光如星，那这些人是什么人呢？就是在第七号吹响之后，有十四万四千的活人，以及曾经为基督殉道的死人，以及两个见证人，要一起活过来，转换成灵体、被体升天。这个记录在启示录的第十一章。而到了最后的时期，也就是老底加教会的时期， 1 9 4 8年之后，一定会有很多人潜心研究，知识增多，也就是我们现在这个时间点啊。到了末期七年的时候呢，圣民的势力，也就是选民，也就是以色列人的势力，要完全被粉碎，一切的事情才会完成，只留下来西乃山上的渔民，也就是启示录第十二章所说的妇人。在这边呢，我也只能说推测了哈，不敢讲的这么白。启示录在第十章有一个天使，一脚踏地，一脚踏海，手上拿着一个小书卷，并且呢，声音如同漆雷的声音。那这个小书卷让老约翰吃了以后呢，嘴巴里面是甜的，里面是苦的，只能说猜测，好，只能说猜测。写着就是圣明必须要完全粉碎，也就是要完全灭尽的这件事情。所以，如果有人说以色列人是我们属灵的大哥，说要为耶路撒冷奉献，不应要传回以色列，请你们要小心一点哈、哦。这个跟圣经看起来是背道而驰的哦。那我们继续往下讲，带你书第十二章，鹿兽，也就是羊，好、哦，因为它看起来像羊嘛，好、哦，假先知他要废除长线的祭，在第七号响了以后呢，得胜者被提。为了海兽立了像之后呢，总共要经过一千两百九十天，也就是三年半再加三十天。那三年半再加三十天的时间呢，就是七晚的时间。好，这个是记录在启示录里面。好，大家自己去看。而等候到一三三五天的人有福了，这是我推测了。好，我推测，也就是说，从一二六零天的开头，就是海兽立像的那一天。再加七十五天，就是一三三五天的人，等到那一天的人，撑到那一天的人啊，也就是渔民啊，撑到那一天的人，就可以等到基督再来。这是我的猜测这是我的猜测哈。那接着呢，我们就要提到撒迦利亚书。